0: Inspirez-vous, Noémie Gilliotte et Frédéric Cloteau. Inspirez-vous, Survivre FM, euh, nous reprenons. C'est Source d'inspiration pour 2021 avec vous Noémie Gilliotte, la rédactrice en chef du magazine Direction qui avait préparé ces séries d'émissions.
1: Bonjour Frédéric, bonne année.
0: Et ben bonne année à vous Merci aussi, beaucoup. je suis ravi de la passer avec vous. On va la commencer. On la commence ensemble. Bon, on la finira aussi je pense. Ben, J'espère. Il ben, n'y a pas de raison. Parce que les sources d'inspiration dans les secteurs sociaux, médico-sociaux qui sont d'ailleurs sur la brèche depuis un an, tout particulièrement avec cet épisode Covid, euh, sont, euh, sont nombreuses euh, pour euh, voir comment justement les structures les associations, les organisations au sens large euh, peuvent aider tout un chacun bah, pas, tout, pas que tout un chacun c'est les gens les plus <rire> fragiles, les plus euh, démunis et euh, c'est de cela dont on parle euh, aujourd'hui comme dans chaque euh, numéro de Inspirez-vous et aujourd'hui nous allons partir en Moselle puisque vous nous faites voyager à chaque fois <rire> et nous nous retrouvons dans quelques minutes pour euh, parler d'un dispositif qui s'appelle le dispositif Mousqueton. Inspirez-vous Noémie Gilliotte et Frédéric Loto. Inspirez-vous ce matin avec nous et avec Noémie Gilliot, la rédactrice en chef du magazine Direction sur Vivre FM pour parler des bonnes pratiques des secteurs sociaux et médico-sociaux. Et ce matin, aujourd'hui, nous partons dans le département de la Moselle, Noémie, et nous allons parler d'un dispositif qui est un dispositif d'accroche, parce qu'un mousqueton, ça sert un à accrocher. Ça...
1: Exactement. Un dispositif qui, a été... qui existe à Metz depuis 2015 et qui euh, vise les ados fugueurs de l'aide sociale à l'enfance, qui ne veulent plus entendre parler des éducateurs, de placements, de foyers. Et euh, l'équipe du comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, c'est la première association qui met Camille mis en place ce dispositif sur ce territoire-là et on va leur donner la parole tout de suite.
0: Avec nous, justement, l'un d'entre eux qui s'est raccroché euh, à ce mousqueton et qui a été, on espère, remis dans un, un chemin qui lui convient. J'allais dire droit chemin, mais il n'y a pas de droit chemin. Chacun choisit son chemin. Euh, il est en ligne avec nous. Euh, il s'appelle Calvin Lagal. Bonjour, Calvin. Oui, allô, bonjour Merci, Merci d'être avec nous et de parler de votre, votre expérience de, de passage, euh, puisque vous êtes passé à travers, enfin, dans ce dispositif Mousqueton.
1: Euh, oui. Alors, quel, quel âge aviez-vous quand vous avez été justement suivi par Mousqueton Parce que là, vous êtes majeur, mais vous les connaissez depuis quelques temps, les équipes de Mousqueton.
2: Oh, oui, je devais avoir 15 ans.
1: Et qu'est-ce qui vous a amené Dans quelle situation vous étiez étiez Qu'est-ce qui a justifié que vous soyez raccroché comme ça par l'équipe de, des éducateurs de Mousqueton
2: bah, j'étais euh, souvent en fugue, euh, dans, dans le refus d'une aide, d'une aide, aide sociale, quoi, d'une aide, d'une un, aide au niveau, euh, au niveau euh, foyer, tout ça, quoi, d'une aide. Euh... En, en, encadrement quoi. Ouais.
1: En fait, et vous étiez crois. vous ouais. étiez placé en foyer et c'est depuis les foyers que vous fugiez régulièrement.
2: Euh, non, euh, beaucoup plus après, une fois que je suis parti de chez de chez, les, de, de, de chez ma mère. Ah oui. De chez les parents quoi.
1: Et qu'est-ce qui vous poussait à fuguer comme ça et à vous partiez vous donner plus de nouvelles?
2: Euh, non, pas forcément. C'est pas, pas forcément plus, plus, plus donner de nouvelles, mais c'est de partir de, de faire euh, faire son choix, quoi. Faire euh, les mesures éducatives. Moi, je les acceptais pas. C'est c'est ne pas accepter les mesures éducatives, quoi. Le, le cadre, quoi. Un cadre. Euh,
1: C'était trop de cadre. contraintes ce que vous demandez. Les mesures éducatives. Comment C'était trop de contraintes ces mesures éducatives. Vous vouliez être euh, libre et faire vos propres choix.
2: Moi, je voulais. Je voulais être libre, pas pas avoir de de cap quoi, de par oui. exemple de règles tout ça. C'était moi, j'avais envie d'être libre, pas de.
0: Alors des règles, il en il en faut quand même un peu. Vous vous en rendez compte maintenant, Calvin. Combien de temps vous partiez quand vous partiez comme ça, quand vous fugiez
2: et puis enfin, c'est comme ça quoi.
0: Je crois que vous n'avez pas entendu ma question, Calvin. Je vous demandais combien de temps vous partiez quand vous fugiez.
2: Bah, ça pouvait ça être un mois, deux mois, un an.
1: Et comment vous vous faisiez pour vivre pendant ces, ces périodes-là
2: Avec des hébergements euh, chez, la, chez la sœur, par exemple, ou, euh, ou euh, un petit ami, tout ça. c'était. Euh...
1: Et pendant ce temps-là, vous alliez pas euh, au lycée ou les études
2: Non, il n'y avait pas d'études, non. Non, non, ben non. Du coup, il n'y avait pas d'études. Euh...
1: Et c'était la vie qui vous convenait à ce moment-là
2: ben... Non, pas vraiment, hein. non, non, pas du tout. Hein.
1: Ça, vous, vous en rendez compte maintenant, c'est ça
2: euh, bah, euh, pas, pas forcément maintenant, mais même avant. Ouais. Même avant, on, on aimerait être comme tout le monde, normal, quoi.
1: Parce que vous trouviez que vous n'étiez pas normal
2: Non, je ne pas que j'étais pas normal, mais je trouvais que j'avais un cas particulier à d'autres enfants, quoi.
1: Vous, vous sentiez un peu à l'écart, en fait
2: Ouais, par exemple, un enfant, il, un dans sa famille, euh, il, le soir, il, le, la journée, il va à l'école, il, 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 il rentre, il mange avec ses parents. Euh, C'est, ça, avoir une vie, de, une vie d'adolescent normal, quoi, du moins qui.
0: Et vous aviez des, des copains, des amis, euh, amis eux, s aussi, euh, femmes ou hommes, euh, qui eux vivaient une vie normale à côté, que vous côtoyiez à ce moment-là.
2: Euh, oui, bah oui, ils avaient une vie normale, ils avaient... et par les amis du collège par exemple, ils venaient le matin faire leurs cours, le soir ils rentraient, ils faisaient leurs devoirs, ils mangeaient et puis la, la journée était finie, quoi. ils étaient en famille quoi, le soir. Euh...
1: Et en fait, vous, c'est la vie que vous auriez voulu avoir et comme vous ne l'aviez pas, ça vous faisait fuguer, fuir les dispositifs, etc. C'est ça, ça. ça. Oui. Et comment et ça s'est passé
2: J'étais aussi dans le refus de placement euh, au niveau euh, mex euh, foyer quoi.
1: Oui. Et vos parents, eux, ils étaient d'accord avec ces mesures de placement
2: euh, Non, pas, pas vraiment. Hein. Pas...
1: Et vous étiez en contact avec eux ou justement c'était aussi partir de chez eux qui était important pour vous C'était hein. Est-ce que vouliez... c'était important pour vous de partir de chez vos parents aussi
2: Bah oui, euh... ouais. oui, oui, bah oui. Pour moi, je pas fugué.
1: Ouais. Et comment l'équipe de mousqueton vous a, entre guillemets, retrouvé Comment est-ce qu'ils vous ont euh, accroché, accroché que, Comment est-ce que vous leur avez fait confiance Est-ce que ça a mis du temps, par exemple, pour qu'ils vous retrouvent et que vous alliez les voir
2: À une personne, et même encore maintenant, j'ai du mal à faire confiance. Ah. On ne peut pas faire confiance à une personne déjà qu'on ne connaît pas,
1: mm -hmm.
2: qui vient d'arriver, qui, qui ne qui qui, contrôle pas, mais qui, qui prend qui prend en compte la situation. Quoi.
1: Mm -hmm. Et c'est eux qui vous ont appelé ou qui vous ont donné rendez-vous petit à petit pour que euh, vous ayez confiance en eux
2: Et mousqueton mmh. bah Après, euh, on m'a pas attaché, on m'a pas forcé, il <rire> n'y a pas eu de...
0: Alors comment ça s'est passé justement, Calvin
2: bah Alors euh, moi, ça s'est passé avec un premier rendez-vous euh, au centre de l'étrocelle à l'enfance, euh, à la ZEU.
1: Et là, ils vous ont ah, posé des questions Comment Là, ils vous ont posé un peu des questions
2: bah, oui, euh, le point sur la situation. Quoi. Ouais. Donc, euh, ils donnent le, parce que l'ASD donne quand même un peu un relais en fait, euh, de la situation euh, de l'enfant. Du moins, de, de la situation de.
1: Et qu'est-ce qu'ils vous ont apporté les éducateurs Qu'est-ce qu'ils vous ont fait faire Est-ce que vous avez retrouvé avec eux, euh, par exemple, un endroit où loger euh, Un travail vous ont... Ça a consisté en quoi leur accompagnement
2: on a sollicité le FJT, du moins on a, on a travaillé sur uh, un, une mise en place d'hébergement euh, FJT. Uh, on a travaillé aussi sur, euh, sur l'insertion, où j'étais à la classe Robon, où au début je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas y aller au ouais. début, je, je refusais l'accompagnement.
3: Mm -hmm.
1: Ils ont eu du boulot avec vous
2: euh, Oui, bah oui. <rire> Exactement, oui. Hein.
1: <rire> vous leur avez donné du fil à retordre
2: Oui, oui, oui. combien? Dit... Oui, après, euh, bon, bah. <rire>
0: Combien de temps ça a pris, Calvin, pour que vous soyez, entre guillemets, apprivoisé, et puis que vous, les, vous suiviez un peu leurs conseils
2: euh, Alors ça, je ne pourrais pas vous dire, parce que même, même, même encore après, euh, il y avait des moments où je refusais euh, les, les choses que je ne voulais pas faire, je ne les faisais pas, quoi, avait, je ne suivais pas leurs conseils. <rire> Il y, a, il y a toute chose qui est bon, bon à prendre et bon à pas prendre. C'est mmh. dans le choix de, de, de l'enfant. C'était dans mon choix. Quoi. Moi, je...
1: Alors, qu'est-ce qui était bon à prendre et quels sont les choix que vous avez faits, du coup
2: bah, Par exemple, sur, sur l'hébergement, c'était des choses à prendre, dans le sens, pour ne pas être à la rue, pour pas et, et l'insertion, si, si on voulait une autre insertion, c'était notre choix. On ne pouvait pas, on, on, ils pouvaient pas faire à notre place, c'est ça le truc.
1: Ça, c'est ce que vous avez compris justement avec eux au fur et à mesure, qu'ils étaient là pour vous et que c'était à vous de faire.
2: Plus vers la fin, quand je me suis dit ben, je vais avoir 18 ans, et puis il ben, ben, faut que, faut que j'ai un travail, il faut que j'ai ma maison à moi, je, il n'y aura plus personne après derrière moi, c'est là que j'ai compris, oui.
1: Et aujourd'hui, alors vous en êtes où
2: ben, Aujourd'hui, moi, aujourd'hui, je, je travaille, j'ai ma, ma maison, j'ai mon appartement, j'ai ma vie familiale, j'ai mon enfant, j'ai ma femme, voilà, j'ai pas...
0: Donc vous êtes revenu dans un chemin qui euh, vous convenait, celui que vous cherchez, et c'est celui d'ailleurs, c'est ce modèle-là que vous apportez à, à votre enfant, puisque vous venez de nous apprendre que vous avez un enfant
2: euh, Non, pas du tout, non, non. Euh, moi, après, j'ai voulu évoluer dans ma, dans, dans, ma, dans ma vie aussi. Il y, y a une évolution à toutes choses. Hein. Il faut se dire qu'il que faut qu'on passe, qu passe un peu euh, ce, ce passage qui a été un peu aussi, euh, des fois, compliqué. Hein.
1: Et vous ah. êtes content du chemin accompli
2: euh, Ben bah, oui, pour le coup, oui, parce que si, si pas, je ne me serais pas dit euh, au bout d'un moment, il faut que je me réveille, il faut que, faut que je prenne l'aide comme temps. Euh, pas... Vous
0: vous souvenez du moment de, de, de ce qui a provoqué le, le déclic À quel moment vous vous êtes dit ça Parce que quand vous étiez dans, dans, dans vos fugues et dans vos refus de faire ci, de faire ça, vous ne pensiez pas à, à justement rentrer dans l'ordre et là, d'un seul coup, paf, c'est venu. Il y, y a quelque chose qui a, qui a agi chez vous
2: Oui, ben, euh, ça a agi dans le sens où il euh, fallait que fallait que j'avance, parce que je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça, aller aller chez. Au bout d'un moment, les solutions, là, ça fonctionne plus. Quoi. Et les solutions d'hébergement, on peut pas on peut pas les avoir tout le temps, il faut qu'on avance. Pour qu'un jour on prenne sa vie en main, quoi, on va dire. C'est un peu le système-là.
0: Vous avez arrêté la, la fuite en avant. Merci d'être venu témoigner à l'antenne de Vivre FM, Calvin Lagal. Je rappelle que vous êtes passé par le dispositif Mousqueton dans le département de la Moselle, un dispositif qui sert justement à raccrocher les ados fugueurs et les ramener à, à une vie entre guillemets normale. C'est le mot que vous avez employé. On se retrouve, nous, Noémie, dans une deuxième partie de l'émission tout de suite pour continuer de parler de ce dispositif dans Inspirez-vous et sur Vivre FM. Inspirez-vous. Noémie Gilliotte et Frédéric Loto. Je suis en compagnie toujours de euh, Noémie Gilliotte, la rédactrice en chef du magazine Direction, qui a préparé cette émission dans laquelle euh, on parle d'un dispositif euh, qui existe, qui se trouve en Moselle. Ce dispositif, c'est un dispositif qui permet de raccrocher des jeunes fugueurs, des ados fugueurs à une sorte de réalité ou de vie normale. On vient d'entendre le témoignage de Calvin Lagal à l'instant, qui lui est passé par ce dispositif. Et maintenant, nous avons en ligne Ludovic Marchal, le directeur de l'aide sociale à l'enfance de, de la Moselle, qui, je crois, Noémie, est à l'origine en fait, de ce dispositif.
1: Voilà, tout à fait. C'est le département qui euh, a initié le groupe de travail et ce dispositif. Bonjour, Ludovic Maréchal. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de mousqueton. On le disait, un dispositif que le département a initié avec ses partenaires. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer, à partir de quel constat ou de quelles difficultés le département s'est saisi de ce sujet des ados fugueurs de, de l'Azeu
4: Bonjour. Oui, effectivement, le département de la Moselle, dans, dans sa mission de pilotage du, du dispositif de prévention et de protection de l'enfance. En 2011, le président du département a souhaité une refonte complète du dispositif de prévention et de protection de l'enfance mosellan.
1: Parce que vous, vous étiez confronté à un grand nombre de, de jeunes fugueurs
4: Dans ce cadre-là, une réflexion a été menée effectivement sur la question de la prise en charge et de l'accompagnement des adolescents et plus particulièrement, un sous-groupe s'est attaché avec une cinquantaine de partenaires associatifs et, et agents du département à réfléchir à la question de... Euh, des adolescents qui nous sont euh, confiés et qui sont en situation de fugue et d'errance.
0: Et pourquoi vous euh, êtes chiffres... posé la question dans ce département Est-ce qu'elle ne se pose pas dans tous les départements au sens large
4: Alors effectivement, c'est une, euh, une question qui est nationale, euh, puisque les chiffres euh, euh, nationaux à cette époque-là, et on est euh, en amont de la loi du 14 mars 2016, euh, faisaient état euh, d'environ de, 20% des adolescents qui sont confiés en France, qui sont en situation... Euh, de fugue ou d'errance régulière.
0: Et on avait plus okay. en Moselle qu'ailleurs
4: Il n'y en avait pas plus en Moselle qu'ailleurs, nous étions dans cette proportion-là. Euh, sauf que, effectivement, à ce moment-là, quand nous avons décidé de, de nous attacher à cette question-là, on s'est dit, et on a regardé, euh, qu'est-ce que nous mettions en place pour ces adolescents euh, en fugue ou en errance, et bien souvent, les forces étaient de constater que nos réponses étaient limitées, hormis, bien entendu, les déclarations légales de fugue et les recherches en articulation avec l'autorité judiciaire et les forces de police et de gendarmerie de ces fugueurs.
1: Et justement, c'était des, des adolescents qui mettaient en difficulté l'institution et même qui engageaient la responsabilité du département.
4: Alors bien souvent, effectivement, ces adolescents sont à la, au carrefour de plusieurs problématiques. Euh, à la fois une problématique où, euh, et c'est le constat qu'on a pu faire, ils n'acceptent plus la mesure de protection euh, telle qu'elle elle est décidée par l'autorité judiciaire et telle qu'elle elle est mise en œuvre par les à l'enfance et ses partenaires. Mais à la fois, du coup, dans cette euh, mal-être qui se traduit par euh, une inacceptation du projet et du placement... Euh, ils mettent à mal la prise en charge, ils mettent à mal les éducateurs, ils mettent à mal les, les adultes qui sont autour d'eux.
1: Et surtout, ils et, se mettent en danger également. Ils
4: se mettent en danger quotidiennement à travers euh, euh, bien souvent des comportements qui peuvent être euh, auto-agressifs -auto aussi, euh, mais qui peuvent être aussi en agressifs envers les autres. Et donc, il nous a semblé euh, indispensable qu'on réfléchisse autrement et qu'on réfléchisse à une autre manière euh, de travailler avec ces adolescents.
1: Alors, la solution, c'est Mousqueton. C'est-à-dire, euh, la solution, c'est comment raccrocher ceux qui ont fugué. Mais peut-être que vous avez aussi pensé à comment éviter ces situations de rupture avant Mousqueton Est-ce que ça remet en cause des, des, des modes d'accompagnement ou des, des, des institutions
4: Vous la question de comment on pouvait faire autrement à partir du moment où ces adolescents nous sont confiés, qu'ils sont sous la responsabilité du président du département et confiés aussi à des structures, on s'est posé la question et qu'ils mettent à mal et ils manifestent par leur comportement leur refus du placement tel qu'il est proposé. On s'est posé la question d'avoir une intervention diversifiée et modulée en appréhendant la réalité telle que l'adolescent la met en œuvre et mm -hmm. non pas telles que les adultes souhaiteraient qu'elles soient. Euh, ce qui est, euh, je veux dire, le principe précurseur de ce qu'est Mousqueton, c'est d'appréhender l'adolescent là où il est, mm
0: -hmm.
4: dans ce qu'il met en place, et d'essayer d'aller le chercher euh, dans les lieux euh, qu'il a identifiés comme ressources pour lui, euh, non plus euh, en posant un regard euh, euh, idéologique sur ces lieux-là, mm -hmm ou euh, fantasmer, hein, parce que finalement on ne savait pas où ils étaient, bien souvent ces adolescents, mais donc d'essayer de les de le raccrocher, d'où le nom du, du mousqueton, euh, dans cette dimension réelle telle qu'il l'a choisi, lui.
1: C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'hébergement ou de mesure en soi, euh, mais c'est est vraiment le jeune qui guide. Alors, le type d'accompagnement, le... La... Le, la, les, les, les rendez-vous quand ils sont honorés, etc.
2: Un jeune, euh, qu'il euh, est protégé
4: et qu'il a besoin d'une protection. Et donc c'est la différence entre euh, né nécessairement continuer à poser un cadre contenant, mais un cadre contenant qui ne veut pas dire ta place euh, c'est euh, dans un établissement et rien d'autre.
0: Vous êtes force de proposition, c'est ça
4: bah, C'est une manière d'aller chercher le jeune là où il est, c'est-à-dire que euh, bien souvent, euh, dans la situation antérieure à la création du mousqueton, ces jeunes en errance, on avait peu euh, d'éléments concrets sur euh, euh, qu'étaient ces zones de, de fugue ou qui étaient les gens qui les accueillaient ou les endroits où ils euh, pouvaient vivre lorsqu'ils n'étaient pas dans l'institution. Le fait d'appréhender la réalité en mettant en place une équipe mobile qui est mousqueton et d'aller chercher le jeune là où il est, alors bien sûr il y a la dimension de repérer là où il est et, et Mousqueton a créé un savoir-faire pour aller repérer ces zones d'errance en s'appuyant sur d'autres partenaires comme la prévention spécialisée par exemple, mm -hmm. en s'appuyant aussi sur les réseaux sociaux parce que c'était le mode de communication utilisé par les jeunes aujourd'hui. Euh, ça nous a permis de désacraliser euh, l'idée qu'on pouvait avoir de ces lieux d'errance. Aujourd'hui, à plus de 75% dans le cadre du Mousqueton, et de et de l'évaluation qu'on qu mène chaque année, euh, nous, nous avons constaté qu'en fait, les lieux d'errance sont euh, la famille élargie du jeune, euh, des petits copains ou petites copines, des grands-parents, des oncles et tantes, ou euh, voilà, des amis de la famille.
1: Donc ça déstigmatise, Donc on... ça donne pas juste l'idée que c'est du squat, la rue, euh, des lieux de prostitution, etc. Même si ça existe, Absolument. mais ça permet de se. de désacraliser,
4: si... comme vous disiez. Mais... Même si ces situations-là existent, euh, ces situations-là, elles sont euh, marginales. Euh, alors que quand on a construit cet outil-là, nous pensions que nous allions principalement travailler avec ces zones marginales de vie. Euh, en réalité, nous travaillons avec des familles, avec des proches. Et nous travaillons bien sûr, enfin, les équipes Mousquetons travaillent d'abord avec le jeune lui-même.
0: Et Ludovic euh... Maréchal, est-ce qu'il n'est pas justement plus, euh, plus intéressant c est, c est, Je vous pose la question, si je trouve, c'est ce que vous faites, euh, de laisser en fait, le jeune là où il est, notamment quand on parle de, de famille proches, comme nous le disait d'ailleurs euh, euh, Calvin Lagal tout à l'heure, il était chez sa sœur.
1: Sa petite copine. Euh, sa petite
0: copine ensuite. Donc il est quand même dans une zone protégée. Est-ce que vous les laissez dans ces endroits-là ou est-ce que vous cherchez quand même à les attirer à nouveau dans, dans vos centres d'accueil et d'hébergement Non.
4: L'idée, c'est d'abord raccrocher, euh, Puisque... Euh,
1: euh, là, où, où, là où le où jeune,
4: la, le jeune a, fui le, le, a fui le dispositif de protection, protection qui est nécessaire pour lui-même. Hein, la, la question n'est pas de remettre en cause la légitimité du besoin de protection pour un enfant ou un adolescent. Euh, si elle a été euh, posée par un magistrat, c'est qu'elle est légitime, euh, même si elle a été posée par une famille en collaboration avec le département. Par contre, euh, la dimension adolescente, effectivement, c'est un jeune qui appréhende son expérience de vie, de vie, et ce sont des jeunes qui ont besoin d'expérimenter la vie. Donc le premier objectif de Mousqueton, c'est de raccrocher. Le deuxième objectif, une fois qu'on a repris et remis en place une accroche éducative avec un jeune, euh, c'est de remettre à plat l'ensemble du projet. Et donc cette remise à plat où il en est l'acteur premier, et où les adultes vont s'attacher à regarder avec lui objectivement euh, ce qui fait ou pas danger, euh, là où il est, euh, ensuite de pouvoir imaginer avec lui une perspective de projet euh, qui peut être multiple, y compris, bien entendu, le maintien d'un jeune auprès d'un tiers chez qui il a euh, choisi d'aller.
1: Vous avez une idée du pourcentage de, de jeunes qui sont ainsi raccrochés par le, par, grâce à Mousqueton parmi les fugueurs
2: la, la proportion
4: de raccrochage, elle se situe à la hauteur de, de 60, 70 à 75
1: Oui, c'est beaucoup. Donc, c'est un dispositif beaucoup. qui euh, a fait la preuve de son efficacité.
4: Absolument. C'est un dispositif qui fait la preuve de son efficacité, euh, qui nous a permis de, 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 de sortir de, de, euh, de zones de zone complètement euh, fermées, hein, où on était complètement en échec face à une situation de protection, et, et en faisant le pas de côté euh, éducatif, euh, nous a permis d'aller chercher des nouvelles solutions et surtout euh, de rendre le jeune acteur et de lui permettre de ne plus lutter contre la protection de l'enfance qui lui était euh, imposée et dont il avait euh, le sentiment d'être victime, mais d'être acteur de sa propre mesure de protection en étant force de proposition euh, lui-même mm -hmm. euh, d'évolution de, de, d'un projet qui doit l'amener euh, vers l'autonomie, puisque on est à l'aube d'une majorité.
1: Et du coup, est-ce qu'il y a le même pourcentage de fugueurs euh, dans les placements Ou est-ce que ça a permis de réduire aussi le nombre de fugueurs
4: Alors, la proportion de fugueurs, sachant que là, on n'a pas fait euh, une étude statistique sur la proportion de fugueurs actuellement ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça nous fait appréhender complètement différemment la, la fugue, euh, parce que mousqueton existe. La fugue comme un moment euh, du
1: parcours il ne faut pas, dont il ne faut pas avoir trop peur, qui n'est pas un échec, en fait. beaucoup
4: plus grande sur la mobilisation de dispositifs mousqueton euh, dès les premiers temps de fugue. Voilà. Euh, il y a une relation euh, différente qui se passe avec les établissements, euh, parce que parfois, on maintient un lit dans une MEXE, sachant que euh, dans les cahiers des charges du mousqueton, euh, tous les mousquetons sont rattachés à, à des établissements, un mm -hmm. ou plusieurs établissements. Et donc, à tout moment, un jeune en mousqueton, euh, parce qu'il peut être sans poids, hein, euh, euh, à soir, comme aujourd'hui, euh, va pouvoir être accueilli jusqu'à 10 jours par mois. Alors, on a calibré euh, 10 jours par mois parce qu'on a estimé que au delà de 10 jours, si un jeune l'accepte, c'est-à-dire qu'on peut aller vers autre mmh. chose.
1: Alors vous parliez de Mousqueton. plusieurs dispositifs mousquetons, ça veut dire qu'il a essaimé sur le territoire de la Moselle, mais est-ce qu'il a aussi essaimé ailleurs en France
2: Aujourd'hui,
4: beaucoup de départements français, comme je voulais évoquer, se posent cette question euh, des adolescents euh, en errance ou en fugue. Chaque département euh, tente de construire des réponses. La seule chose que je peux vous répondre, c'est que, et au niveau national... Euh, le dispositif Mousqueton est regardé de très près. Nous avons été auditionnés à plusieurs reprises le département de la Moselle par l'Assemblée nationale dans le cadre des travaux, par le secrétaire d'État, et, et, et nous avons euh, été beaucoup questionnés sur Mousqueton et euh, euh, le ministère s'intéresse beaucoup au Mousqueton et d'autres départements se sont rapprochés de nous aussi euh, par rapport à ce dispositif. Il existe euh, des cousins euh, du Mousqueton euh, ici ou là, mais... Euh, euh, mais aujourd'hui, C'est un pas dispositif
0: unique, alors. C'est donc un dispositif plutôt unique. Une dernière question, Ludovic Maréchal. Très rapidement, 75% de succès, mais sur combien de personnes, combien de, 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 de jeunes sont concernés Qu'on ait à peu près une idée
4: bah, Aujourd'hui, le dispositif euh, mosellan de, de Mousqueton, c'est 50 places. Donc c'est une file active d'environ 150 jeunes par an.
0: Oui, donc c'est un, un véritable succès. Merci d'avoir été avec nous. Allure du Maréchal, vous êtes le directeur de l'aide sociale à l'enfance de la Moselle. Et nous allons continuer notre périple en Moselle dans la troisième partie de l'émission avec vous, Noémie Gilliotte, du magazine Direction. On se retrouve dans quelques instants pour continuer de parler de mousquetons. Inspirez-vous, Noémie Gilliotte et Frédéric Loto. Inspirez-vous des bonnes pratiques des secteurs médicaux, sociaux et sociaux, tout court. Et, et euh, nous nous inspirons aussi de vous et de vos idées de sujets. Euh, Noémie Giliot, la rédactrice en chef du magazine Direction, est avec nous pour cette émission. Euh, et pour toutes les autres, d'ailleurs. <rire> pour parler euh, de dispositifs de raccrochage. C'est comme ça qu'on dit, raccrochage des jeunes fugueurs. Les remettre un peu dans un, un chemin qui est plus agréable que de voguer de... De, de fugue en fugue, d'errance de en, en, en errance, et puis de lieu en lieu, de toit en toit ou sans toit parfois. Euh, on en a parlé donc avec un premier témoin qui est passé à travers ce dispositif et qui s'en est plutôt bien sorti, nous l'a raconté. Et puis Ludovic Maréchal que nous avions, le directeur de l'aide sociale à l'enfance de la Moselle, qui a initié ce projet. Et maintenant, nous sommes avec Lucille Lacksenner,
1: qui est coordinatrice du dispositif Mousqueton, dont on parle depuis le début. Bonjour Lucille Lacksenner. Oui, bonjour alors on a, beaucoup, on a eu le témoignage de Calvin, on a eu le, le, le témoignage de Ludovic Maréchal, le directeur de l'ASE de, de Moselle. Mais au final, vous, comment est-ce que vous définiriez un, un ado en rupture Qu'est-ce qui, qu qui amène un ado à être dans ce, ce type de comportement qui les met en danger
5: Mais le, le point commun quand même avec tous ces ados en rupture, c'est surtout à la base une rupture euh, des difficultés familiales. Donc, soit une rupture avec la famille qui a conduit à un placement et qui, après, alors, soit des placements euh, depuis la plus tendre enfance. Et quand les jeunes arrivent après l'adolescence, ils sont, du coup, dans un refus du placement tout court, avec un désir également de pouvoir rentrer au domicile, avec des difficultés ou pas, en fait. Voilà.
1: S'il y a la difficulté vraiment... de rentrer au domicile, ils essayent de trouver d'autres solutions chez les copains, chez euh, la famille euh...
5: C'est ça. Alors très souvent effectivement l'objectif ils, ils veulent rentrer en famille, d'accord Donc c'est pas toujours euh, évident ou c'est pas un choix qui est fait par l'aide sociale à l'enfance puisqu'il y a eu une décision de placement de base mais euh, l'errance dans laquelle ils se retrouvent n'est pas voulue à la base. Donc vous avez pu entendre un peu euh, le témoignage de Calvin, mm -hmm. c'est ce qu'il a pu dire euh, en donnant un peu l'exemple pour lui euh, d'une famille euh, normal entre guillemets parce que qu'est-ce qui est normal ou pas mais c'était d'être en famille en fait voilà.
1: Oui, l'idée n'était euh, pas d'être seul dans un squat.
5: Tout à fait. Et se retrouver pour eux en foyer surtout à l'âge de l'adolescence, c'est très compliqué. Et c'est là que ça amène aussi du coup une rupture au niveau de l'insertion parce qu'il y en a beaucoup qui 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 même s'ils sont dans une scolarité normale, le fait d'être placé en foyer, ça met déjà en fait une une différence avec mmh. les autres qui sont dans un cursus normal familiale,
0: on va dire. C'est ce que nous Donc disait voilà. Calvin, il avait des amis qui, eux, vivaient une vie normale, alors que lui, on avait une qui qu'il considérait comme, comme pas normale. Comment, euh, comment on fait pour approcher ces jeunes On a entendu <coughs> pardon, le directeur de l'aide sociale à, à l'enfance euh, nous dire qu'il y avait des, des cellules spéciales mobiles, mais comment on fait pour approcher un jeune qui a peur et qui ne veut plus rentrer dans une structure, d'où malheureusement il n'a pas le droit de sortir, en fait
5: alors euh, effectivement, nous l'accroche nous avec les jeunes, euh, donc il y a toujours un premier rendez vous, c'est-à-dire que nous, mousquetons, on est sollicité par l'aide sociale à l'enfance. Quand ils sont dans une difficulté par rapport à un suivi, avec un jeune, euh, voilà, du coup, qui est en, en, en situation de fugue, donc il y a un premier rendez vous qui est fixé avec la famille, si c'est possible, et le jeune euh, de, dans le service du, mais de l'ADE. Comment,
0: comment pardonnez moi de vous, vous interrompre, mais comment on fait pour <coughs> qu'ils viennent à ce rendez vous? Il ah, est dans voilà. un il est dans un rejet. Euh... Enfin, pur et dur de l'ensemble de ce qu'on lui propose
5: Alors, s'ils viennent... L'exemple de Calvin, par exemple, lui, est venu parce qu'il était vraiment en attente de solutions. Donc, il y a certains jeunes qui viennent parce qu'ils euh, ne supportent plus cette situation justement d'errance et de fugue. Ils, ils, ils souhaitent trouver une, euh, une solution Innocent. autre, une alternative au placement. Donc là, ils viennent. Ceux qui ne viennent pas... Alors, nous, pour les accrocher, on a mis en place... Euh, bah, on utilise beaucoup les réseaux sociaux. Donc, euh, on a créé un Facebook... Il euh, y a beaucoup de bouche à oreille, voilà. Donc on est sur Metz.
1: Donc Mais Metz... ça veut dire que sur Facebook, que vous essayez de les contacter directement ou comment vous faites oui. Parce que des fois, c'est pas possible de leur parler via les réseaux sociaux, si c'est fermé. Voilà.
5: On, on essaye effectivement quand on arrive à avoir euh, leur Facebook, voire dans le meilleur des cas un numéro de téléphone. Puisque des fois, au premier rendez-vous, comme il y a comme même déjà eu des contacts avec les sociétés à l'enfance, très souvent, la eux ils ont quand même un, un numéro de portable. Donc euh, on se présente soit par téléphone, soit sur Messenger. Les jeunes entendent parler... La ZE fait quand même un travail en amont, hein, d'accord, pour nous présenter, pour expliquer un peu qui on est. Après, nous, notre travail, et c'est là toute la particularité et la, la complexité du dispositif, c'est de leur expliquer qu'on n'est pas la ZE, même si on est envoyé par eux, on travaille autrement, et il y a tout un travail de, de confiance qui doit se mettre petit à petit. Euh...
1: Mais justement, comment vous établissez une relation de confiance avec eux euh, Et comment vous les faites pas fuir encore plus
5: Alors, on s'adapte tout simplement à chaque suivi. Donc, c'est ce qu'on expliquait. On a 20 mesures, on a 20 suivis complètement différents les uns des autres. Donc, c'est vrai qu'avant, il y a toute une, une phase, ce qu'on appelle une phase d'investigation... On n'est pas la police. Moi, j'insiste à chaque fois pour dire ça. C'est pas une investigation euh, judiciaire ou policière. C'est juste pour faire un petit peu un état des lieux. Donc, par le biais de cet état des lieux, on sait déjà à, un petit peu à qui on a affaire, si ça va être euh, un travail de longue haleine parce qu'il y a aussi toute une temporalité. Donc, on s'adapte, en fait. On s'adapte au suivi. Voilà. Donc, comme je vous disais, si, effectivement, déjà, le jeune vient au rendez-vous à l'ASE, c'est déjà parlant. Donc, il y a un premier contact mm -hmm. visuel. Ça nous facilite le travail. S'il ne vient pas euh, via les réseaux, on voit déjà s'ils li lisent nos, nos messages, s'ils y répondent. Voilà, on prend le temps en fait, on prend le temps. Mm -hmm. Et on n'est pas du tout dans de la contrainte, on prend be beaucoup de temps euh, pour... Beaucoup euh, de précautions aussi pour
1: ne pas parler contrainte et obligations euh...
5: Non, pas dans un premier temps, mm -hmm. surtout pas, surtout pas. Et c'est là que petit à petit, je sais que nous souvent on se présente pour euh, déjà leur crainte, c'est qu'on... Euh, qu'on les piège en fait mm -hmm. parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont plus confiance en les services sociaux donc la crainte c'est qu'on aille les récupérer et qu'on les ramène en foyer mmh,
1: donc ils jouent et, un peu au chat et la et souris des fois avec vous il de... pardon donc ils peuvent jouer un peu au chat et la souris s'ils ont peur que vous les piégiez euh...
5: c'est ça alors au début c'est pour ça qu'on prend, on prend beaucoup de temps il y a beaucoup de dialogues il y a, euh, voilà, c'est tout... Euh, comme je vous dis, c'est... Je...
1: C'est pas un peu frustrant, vu les... les si vous avez, vous avez retrouvé un ado, mais ça se fait pas tout de suite, il faut convaincre, ça demande beaucoup de temps, c'est un travail euh, qui est un peu frustrant, peut-être Qui demande oui. beaucoup de patience, <rire> du moins. Je vous
5: cacherai pas, dans un premier temps, il y a eu beaucoup de frustration. Alors, nous, on existe depuis 5 ans. Alors C'est vrai qu'au début, on avait tendance à ne pas respecter, des fois, la temporalité, parce qu'on voulait aller trop vite... Euh, on voulait aller trop vite et du, du coup euh, on avait plein d'idées en tête pour euh, d'accroche ou autre et des fois ça ne fonctionnait pas. Mm -hmm. Donc nous, on est au niveau de l'équipe, on a des réunions donc, qui nous permettent aussi euh, de, de, de prendre du recul sur toutes les, les situations. Entre autres, on fait des supervisions, on va en supervision une fois par mois. Donc mm -hmm. avec un psychologue euh, extérieur hein, complètement neutre qui nous aide énormément parce qu'on on peut justement parler de nos difficultés euh, de, ne, de nos frustrations, il nous aide à prendre du recul et ça c'est extrêmement important. Mmh. Donc il y a beaucoup de communication entre nous déjà et bien euh, après bah voilà les jeunes. Euh, alors je pense que Monsieur Maréchal vous a peut-être un peu expliqué que c'est des mesures de six mois mmh. au départ, un hein, minimum, hein, renouvelable une fois, donc voire plus. Des fois on peut mettre six mois, voire un an hein, avant d'avoir vraiment une accroche. Mmh. Mais il y a toujours quand même un petit contact, hein, même si c'est euh, par message ou autre, mais on c'est toute la, 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 la complexité de notre notre suivi, c'est de faire comprendre aux jeunes que malgré tout, on est là, on est comme un filet de sécurité. Et je pense que ça, eux, ils le comprennent au fur et à mesure et à un moment donné, c'est eux qui viennent vers nous. Mmh. Quand vraiment, ils se retrouvent en, en grande en grande difficulté. Donc ça, c'est déjà arrivé aussi. des jeunes qui vont rester en contact uniquement par message, voilà, même si c'est que deux messages dans la semaine hein, qui ne sont jamais venus au service. Et puis tout d'un coup, un jour, à un moment ou à un autre, tout d'un coup, c'est eux qui nous appellent mmh. pour dire là, ça ne va pas du tout, j'ai besoin de vous.
1: Et alors, Donc, ils peuvent voilà. débarquer dans la. Vous avez une maison de quartier. Elle ça. sert un peu de. où il y a les bureaux. Ou, Le QG. Euh, une sorte de QG, ça sert de repère. Hein.
5: C'est ça, c'est ça. C'est un lieu d'accueil, en fait. Donc, mmh. il est ouvert. Euh, tout... Donc, du lundi au vendredi, de 10h à 17h, il y a toujours quelqu'un. Voilà, la maison est ouverte. Euh, on travaille jusque 22h30 aussi. Ce n'est pas des bureaux, c'est vraiment aussi.
1: une maison avec cuisine, salon.
5: C'est ça, et la cuisine est très importante en fait, parce que c'est là où tout le monde se retrouve quelque part. Et souvent, on a des jeunes aussi qui viennent juste pour manger, partager mm -hmm. un repas, parce que, ben voilà, ils, ils peuvent enfin se poser, manger à leur faim aussi. On fait aussi, mais bon, ça c'est en cas de, on a des euh, des, des mises à l'abri. Mm -hmm. Donc ça, ça s'est rattaché en fait à deux mecs, en tout on a quatre lits, mais ça c'est vraiment en cas d'extrême urgence, mm -hmm. si on n'a pas trouvé d'autres solutions, et c'est court dans le temps, parce mm -hmm. que ça c'est pareil, comme c'est des jeunes qui déjà ne souhaitent pas être en mecs, les mises à l'abri c'est de, de, une chambre dans une mecs en fait. Mais ces cinq jours renouvelables, pareil, une fois, donc sur dix jours, ce qui nous laisse le temps, après, nous, de nous retourner pour trouver une autre solution. Mm -hmm. Après, euh, les solutions sont diverses. Hein. Il peut y avoir, effectivement, des FJT, des solutions au sein de la famille, au sein des amis. Voilà. Justement, ils
1: deviennent et toi, quoi, en général, ces jeunes que vous avez raccrochés via mousqueton Une fois le suivi terminé, euh, qu'est-ce qu'ils deviennent
5: Nous, en fait, on se retire, une fois que la situation est stabilisée, et surtout que le jeune est ce qu'on appelle nous stabiliser, c'est être... Euh, héberger quelque part, voilà, où il, a, il peut poser ses affaires. Alors que ce soit dans la famille, alors on parle de Mex, il y en a certains qui ont raccroché avec des Mex, d'accord. Donc mm -hmm. là, on fait tout un travail en fait de partenariat avec euh, nos collègues éducateurs en Mex. Il euh, y en a beaucoup qu'on raccroche en famille, voilà. Donc là, ça, ça veut dire que nous, après, en amont, en fait, on suit le jeune. Quand le jeune nous dit l'endroit où il souhaite euh, où il souhaite aller, on suit ses choix en fait, on l'accompagne dans ses choix. Et euh, on rassure aussi l'ASE le, et les juges, on les tient au courant toutes les semaines en fait, on a des fichiers hebdomadaires, et euh, tout, toutes les semaines, on leur explique à peu près où on en est. Donc quand il y a une situation qui était par exemple bloquée ou dans, en famille, bah, on aide à la débloquer, on fait tout un travail de médiation familiale aussi, de soutien à la parentalité. Et nous, une fois que le jeune alors, est, est enfin posé quelque part, qu'on a pu lever le statut de fugue, donc là, on peut commencer à parler de, de contraintes. C'est-à-dire que la relation avec nous, elle est créée. Le, le jeune peut enfin se poser. Et là, on peut parler d'insertion, en fait. On peut commencer. Et quand il commence à s'insérer, là, on se retire.
0: On, imagine, on imagine bien, Lucille Laksenaire, la, toute la difficulté que ça représente de faire ce travail de, de, de fourmi. C'est de la dentelle, c'est du sur-mesure. Euh, et avant d'arriver, effectivement, à le, à le remettre sur des, sur des rails... Euh, le jeune peut passer beaucoup de temps. On, on, on comprend bien à travers euh, vos mots, à passer beaucoup de temps justement à à la fois garder le lien, mais pas forcément à, à revenir tout de suite, comme vous nous l'avez expliqué. Euh, merci d'avoir été avec nous à l'antenne de Vivre FM. Euh, Noémie, moi j'ai une petite question. Parce qu'on parle beaucoup de mecs et de FJT. Euh, Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est Alors les
1: mecs, c'est des maisons d'enfants où justement les, jeunes ne peuvent, les enfants peuvent être placés. Et la FJT, c'est les foyers de jeunes travailleurs. Donc c'est vraiment plus pour des, des jeunes qui sont en études ou en recherche d'emploi. Comme
0: ça, c'est plus clair, parce que quand les, les acronymes sont, sont employés, on ne les connaît pas forcément tous. Merci euh, Lucille Lacsener. Et puis nous, on se retrouve pour une dernière partie de cette émission. Inspirez-vous avec vous, Noémie Giliot, la rédactrice en chef du magazine Direction. Inspirez-vous, Noémie Giliot et Frédéric Loto. On essaye de raccrocher les jeunes fugueurs à une vie dite « normale euh, ».« Normal » étant le mot qui a été employé par le premier témoin, Calvin Lagal, que nous avons eu en ligne, qui était jeune fugueur et qui est passé par le dispositif dont nous parlons ce matin avec vous, Noémie Gilliot, sur Vivre FM, avec donc la participation très active du magazine Direction, dont vous êtes la rédactrice en chef. Le dispositif Mousqueton, donc on raccroche des jeunes, ça se passe en Moselle. Et nous avons deux, deux interlocuteurs pour continuer d'en parler sous d'autres angles, évidemment. Jérémy Yegel, qui est le chef de service de ce dispositif. Et puis Sophie Amraoui, qui est la directrice du dispositif, qui est un peu au-dessus, qui chapote en fait le, le dispositif Mousqueton et, et qui, elle, est au service d'accompagnement spécifique pour adolescents, la DASA. Donc, on, au moins, on a, le désar. Le désar, on, a, on a un acronyme qui est expliqué d'emblée. <rire> voilà, je vous laisse la parole.
1: Bonjour, frère Jérémy Liegel. Oui, bonjour. Oui. Euh, donc, vous êtes chef de service du dispositif Mousqueton. On a euh, déjà euh, eu le euh, pu entendre le témoignage d'un jeune qui est passé par le dispositif Mousqueton et puis euh, le département aussi qui est à l'origine de, de ce dispositif, euh, ainsi que la coordinatrice qui nous a expliquer de façon très claire et intéressante l'accompagnement qui est proposé et toute la, la patience qu'il faut aux éducateurs et le, le, le génie qu'ils doivent trouver pour accrocher ces jeunes fugueurs une question se pose c'est quand ces jeunes fuguent mais qu'ils changent de département est-ce que c'est pas plus compliqué et comment il faut faire
6: Alors. Du coup, ben, merci de s'intéresser euh, effectivement à ce dispositif sur, sur les jeunes fugueurs, qui est, qui est effectivement une, une question complexe. Euh, L'importance euh, justement de la fugue, c'est euh, de travailler sur la présence, même quand le jeune n'est pas là. Donc, euh, que ce soit d'un département à un autre, euh, ce qui va être important effectivement, c'est de, de maintenir le lien de, de travailler sur, euh, sur cette présence, sur euh, le fait de prendre des nouvelles et que le jeune il, il identifie euh, la chose comme un accompagnement et une euh, aide, un soutien et non une autorité ou une contrainte comme il a pu le, le vivre sur, sur des mesures passées.
0: Alors Jérémy Yegel, j'ai une question qui me vient toute seule. là Quand, vous, quand je vous entends parler, euh, qu'est-ce qui se passe quand le, quand le jeune ne répond pas et qu'il ne veut pas répondre
6: c'est tout effectivement ce qui était signifié tout à l'heure et que vous avez eu euh, en illustration par la coordinatrice du service. C'est tout ce, ce côté de, de créativité, de, de chercher en fait euh, l'accroche qui est possible avec le jeune, euh, d'être présent. Euh, donc il voit effectivement que même si au moment il ne souhaite pas s'en saisir, ben, le, le service euh, se maintient dans l'accompagnement et est toujours là et est fidèle. Ça veut dire qu'il y a une formation
0: spécifique de ces éducateurs pour aller être justement innovants et puis patients
6: Oui, tout à fait. En fait, l'important sur l'identité du service, c'était de travailler sur un peu, un peu le changement de posture euh, qu'ils avaient pu connaître dans les institutions. Donc, euh, d'enlever tous les marqueurs, effectivement, de l'institution qu'on qu pouvait représenter le travailleur social aux yeux au, du gel.
1: Ça veut Donc, dire quoi, cela, concrètement, ça, de, ce changement de posture
6: sur, sur de la formation donc, effectivement, ils ont suivi la formation de la contrainte euh, avec euh, le psychologue de Guillardi en, en Moselle. Et euh, du coup, l'objet, en fait, de, de cette formation était de s'appuyer sur les compétences des, des personnes euh, qui deviennent, pour qu'ils deviennent de réels partenaires. En fait, ça s'appuie sur le, sur le principe que toute personne est capable de changement euh, s'il se sent dans un contexte qui est favorisant à l'émergence de ses compétences. Donc... L'idée, elle va être ça, c'est de, de créer un accompagnement où le jeune s'y retrouve pour qu'il puisse euh, être en situation de confiance et s'y inscrire et inscrire un projet.
0: Vous avez un exemple à nous donner d'un cas difficile que vous avez abordé avec euh, peut-être originalité euh, ou une originalité particulière
6: Alors, c'est vrai que c'est plus facile quand c'est illustré par l'éducateur. Moi, je suis, euh, je suis fraîchement sur ce, ce service et je suis content de témoigner mon intérêt au, au même titre... Euh, Finalement, les auditeurs. Euh, L'identité du service, elle a été aussi euh, bien appuyée par euh, par le précédent chef de service, Maïn Bouchiba, qui est, qui est depuis la création du service en 2015. Euh, mais euh, mais effectivement, on, on peut illustrer euh, souvent sur ce travail de, de patience. Euh, le jeune qui enfuie, il a l'impression d'être oublié, l'impression peut-être de pas exister, et euh, ça peut être le cas aussi pour euh, pour sa famille. Euh, des fois, les éducateurs en fait, ont, ont travaillé le lien avec les parents qui avaient l'impression d'être effacés dans le suivi et qui euh, a provoqué en fait, euh, la curiosité, euh, l'intérêt de l'accompagnement la, euh, du service pour le jeune également. Et du coup, qui a permis un raccrochement du jeune
0: dans le suivi. Ah oui, oui, Quand le jeune voit ses, ses parents impliqués, euh, comme euh, de ce qu'on a compris, il cherche surtout à rentrer chez eux, même s'il n'a pas le droit, euh, s'il a été placé, euh, finalement, ça sert d'amorce. Sophie Ambraoui, vous êtes la directrice du DASA, le dispositif d'accompagnement spécifique pour adolescents dans le même département. Donc, vous êtes un petit peu un cran au-dessus. Finalement, les mousquetons, euh, c'est un des outils que vous utilisez parmi bien d'autres. Mais à quelle place il a
3: oui, c'est un des outils, mais qu'on peut retrouver dans toutes nos prises en charge. Parce que euh, dans les problématiques, alors tous les, toutes les structures qu'on propose, nous, d'accompagnement, on essaye de proposer des accompagnements au plus proche de la réalité des problématiques des adolescents. La fugue en fait partie. Mais il y a le soin, euh, il y a la prise en charge classique dans un foyer éducatif. Mais euh, on est traversé dans toutes nos équipes, dans tous nos groupes d'adolescents par cette question de la fugue, ces jeunes qui ne se sentent pas bien là où ils sont, qu'ils soient en famille qu'ils soient en institution, il y a un moment qui nous échappe Sophie Amraoui, euh, qu'est-ce euh, voilà.
1: que du coup vous avez, euh, vous avez tiré comme euh, enseignement du mousqueton pour les accompagnements des dispositifs plus classiques euh, d'assistance éducative ou de, de placement
3: Exactement euh, L'accompagnement Mous mousqueton, c'est un accompagnement spécifique au regard d'un public. Mais en même temps, c'est une philosophie, comme vous l'a expliqué le chef de service. C'est euh, tout un accompagnement euh, de l'équipe. La philosophie que de, de, de posture, une posture qui est bien particulière. Et la posture, elle est euh, très simple, c'est d'aller vers euh, le jeune. Euh, à la différence euh, des institutions, le jeune est dans les murs. Là, c'est l'idée, c'est de se questionner sur... Comment accompagner hors les murs Et ça, cet accompagnement, on le retrouve, on en a besoin dans nos maisons parce qu'on a des jeunes qui partent en fugue, alors peut-être moins longue, des petites fuguettes, des, en tout cas des sorties non autorisées, mais quand bien même, elles inquiètent ces sorties-là parce qu'on ne sait pas dans quel lieu, avec qui, et ça inquiète les professionnels tout autant que les parents. Mais est-ce qu'il
1: y a eu un partage d'expérience justement entre l'équipe Mousqueton et son approche moins institutionnelles ou moins contraignantes vers les équipes des structures traditionnelles qui permettent d'éviter davantage ce type de, de rupture avec le Complètement. jeune.
3: Complètement. Complètement. Alors, moi, de ma place, j'ai euh, l'intérêt pour tous les projets. En même temps, je peux euh, voir et m'intéresser à toutes les problématiques et aussi euh, aux problématiques qui questionnent les équipes éducatives. Donc, euh, quand on a affaire à euh, des, des jeunes qui nous mettent en difficulté par leur absence et des absences qui se répètent et parfois dures, euh, on fait appel au service mousqueton et pour rencontrer l'équipe. Donc, on a, ils, ils peuvent échanger sur la façon de raccrocher, de maintenir le lien sans pression, le lien continu. Ce lien continu va permettre de, une entrée en relation, une entrée euh, dans une relation de confiance et qui va permettre là, pour le coup, un accompagnement éducatif un peu plus profond.
0: Ça sert concrètement de moyens de prévention pour vous
3: euh, Énormément énormément. Euh, moi qui suis aussi la directrice de centre éducatif euh, renforcé là pour le coup sur le champ du pénal j'ai pu faire appel aussi à l'équipe Mousqueton, au chef de service pour qu'il rencontre les équipes et puisse en parler comment on peut raccrocher un jeune euh, qui est dans la fuite alors euh, qui est dans la fuite parce que euh, il est happé par d'autres choses et euh, comment on peut rassurer euh, circonscrire ces zones de danger hein, auxquelles on fait référence assez régulièrement et puis aussi essayer de désidentifier, parce qu'il faut dissocier le, le, le danger qui est avéré réel et le danger qui est fantasmé par les parents, par les professionnels parce que euh, lorsqu'un mineur n'est plus sous notre regard, et ben on s'inquiète énormément et ben on pense au squat hein. on pense à des réseaux euh, des réseaux de drogue, des réseaux de prostitution hein, qui peuvent être parfois réels hein. euh, ça existe mais c'est pas, tout, pas le
1: forcément cas. la majorité des situations et justement vous arrivez à répondre, le dispositif Mousqueton arrive à répondre à toutes les situations de fugue?
3: Alors on s'adapte. C'est en ça que c'est intéressant. Le dispositif est intéressant parce que c'est pas un dispositif figé. On répond pas à telle situation. Euh, depuis 2015, on a pu aborder euh, pas mal de, de, de situations et de mesures, ce qui nous a permis de nous adapter à chaque fois. À chaque fois, c'est un nouveau cas d'étude. Donc, à chaque fois, on se replonge. À chaque fois, il y a une investigation qui est faite du moment où on a la mesure, et puis euh, l'investigation va nous apporter, à, va nous emmener sur d'autres terrains. Donc, la richesse et l'innovation. Euh, dans ce dispositif, c'est l'adaptation euh, du dispositif qui n'est pas figée.
0: Et puis le fait de pouvoir compléter, comme vous le disiez, Sophie et Amraoui, avec d'autres outils, puisqu'il n'y a pas que le, le, le dispositif mousqueton. Merci d'avoir été avec nous euh, pour nous parler de, cette, de cet étage supérieur de la fusée. Et puis, merci à vous également, euh, Ré, Jérémy Yegel, euh, chef du service de, de ce dispositif mousqueton. C'était très intéressant, encore une fois, Noémie, euh, de découvrir ces solutions euh, un peu, un peu inconnu en fait parce que là, c'est voilà, très qui... localisé. Au final, c'est un problème national, mais il y a, il y a une initiative et on n'en parle pas, sauf évidemment. Et des dispositifs qui peuvent essaimer. Qui peuvent essaimer, bah oui, il faudrait qu'ils se parlent les uns et les autres parce que je pense qu'il y a d'autres départements qui aimeraient, qui aimeraient bien avoir ces, justement ces compétences. Ce que nous expliquait Jérémy Yégel, c'était, il euh, y, y a un vrai talent en fait derrière là pour aller raccrocher avec ce, ce dispositif mousqueton, raccrocher des jeunes fugeurs sans leur faire peur. Parce qu'en fait, c'est le, le pire qui puisse arriver, c'est de les faire fuir avec des, des moyens qui ne sont pas adaptés. On se retrouvera dans une prochaine émission euh, avec vous, Noémie, euh, rédactrice en chef du magazine Direction, et puis avec beaucoup d'invités, comme d'habitude, et comme vous aimez, en fait, les contacter pour déta décortiquer en fait, <rire> toutes ces petites solutions qui sont euh, innovantes et inspirantes, et qu'on retrouve donc euh, deux fois par mois dans Inspirez-vous et sur Vivre FM. À très bientôt.
3: Vivre FM, podcast.